0: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de su programa Reencantando la Ciudadanía, como todos los jueves a través de la señal online del Radar Renca. Recuerden que estamos saliendo a través de Facebook Live y también dentro del día de mañana nos pueden ir escuchando semana a semana en nuestro podcast en Spotify. Ahí, por supuesto, nos pueden encontrar como Reencantando la Ciudadanía. Desde ya saludamos... A todos los que se van sumando a esta transmisión y por supuesto nos acompañan nuestros panelistas expertos, don Gastón Arce y don César Améstica. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Hoy estamos partiendo un poquito más tarde. Hemos tenido algunos problemas de conexión acá. Estamos todos en proceso de solucionarlos. <risa> ¿Cómo están amigos? Ya estamos... Entrando ya en nuestra transmisión en vivo, eh, comentarles también cómo estás César, perdón, que no te el... Bien,
2: pues, bien, bien, bien. Estamos un poquito, un poquito ansiosos. Estamos. Sí, estábamos un poco. Que queríamos partir luego. Así es. Estamos
1: sí. con el, tenemos el nombre del ganador ya del concurso de la semana pasada. Estamos regalando este ejemplar
2: de cómo se llama el libro César. Este libro se llama Lector se busca es un, Lector se busca Es un libro de antología literaria Es un tema, un libro bastante interesante Incluye también autores renquinos Sí Hay una ganadora Oye, las mujeres están
1: participativas Qué bueno que están participando ¿Será que somos muy bellos? <risa> yo creo que no O las mujeres que les gustan
2: los feos ¿Cómo será la cosa? <risa> yo creo que por ahí va <risa> Eh... La ganadora es María Teresa Troncoso. Ella creo que es de La Guamachuco 3. Felicidades, María Teresa. no, es, no ha escrito y no ha, seguido el, no ha seguido el programa.
1: Muchas gracias por venir.
2: Así que María Teresa Troncoso, de La Guamachuco 3. Mira, eres vecina, la ganadora del libro. Contáctate, cont contáctate por interno con nosotros eh, en, la, en, en el Radar Renca o a través de la del Facebook de Gastón Arce o César Améstica. Y te haremos sí, llegar tu libro de regalo. Lector se busca, interesante ¿eh? y, para el de hoy,
1: y para el capítulo de hoy tenemos Otro
2: ejemplar de El mismo ejemplar, Lector se busca Lector se busca, las personas que opinen Que estén eh, in ahí. interactuando con nosotros Estén dando su opinión, nos estén siguiendo Les vamos a hacer entrega Ya la próxima semana, les avisamos quién es el ganador De un nuevo libro ¿Y qué invitado tenemos para hoy César? Hoy día vamos a tener al cientista político y politólogo Máximo Quitral hablando sobre el TPP11 En Reencantando a la ciudadanía hacemos Resumen de noticias
0: otra vez no se cumplió el plazo.
1: Osorno continúa sin servicio de agua potable. El municipio de esa ciudad tomó control del abastecimiento de agua y pidió al Ejecutivo declarar estado de catástrofe.
0: ¿Y qué dijo el representante de la sanitaria?
1: Dio por superada la emergencia por contaminación con combustibles. Sin embargo, ahora le echa la culpa a la turbiedad del río Rahue. ¿Pero? Si bien el servicio ya ha sido restablecido en el 70% de los clientes afectados, la empresa no tiene una fecha
2: concreta para la reposición total del suministro. César, ¿qué nos puedes comentar? Y el presidente iba a viajar a, iba a, viajar a Estados Unidos y termina yendo a Osorno a ver este tremendo problema que tenía ¿Pero gente. fue o no fue al final a Osorno? Eh, no, <risa> al final no fue ni para uno ni para otro lado. O sea,
1: ¿No viajó? No. Así es, oye, Sorno complicadísima la situación que están viviendo con, sí. con, con la sanitaria sal, el agua es un derecho humano y lamentablemente en, en, en una ciudad grande como, como Sorno, capital provincial, tenemos un 30% hasta ahora afectado después de una semana de corte de suministro.
2: La concesión es a 30 años, ojo. La concesión era es a 30 años y todavía no vamos ni en la mitad del periodo. Ricardo Lago fue uno de los gestores de esa, bueno, uno de los presidentes que más ha concesionado al sí. país, ¿no? Pero hoy
1: hizo una, un comentario bastante crítico de lo sí. que había sido... Y dijo digo, incluso, incluso que
2: podía ser revisado. Se podía, podía ser
1: revisado, poder... claro. Sí. No, lo, no lo esperábamos de él. Titulares en el reencantando <risa> No lo esperábamos de alguien que concesionara tanto.
0: Como dijimos anteriormente, ¿piñera viaja o no?
1: Piñera cancela su viaje a seminario en Estados Unidos en medio de crisis, en, cri en medio de críticas opositoras.
0: Recordemos que el mandatario tenía planeado tomarse dos días administrativos para participar de un evento privado, organizado por una empresa asociada a Google.
1: Finalmente decidió cancelar la agenda, arguyendo la necesidad de monitorear desde Chile la crisis producida por el corte de agua en Osorno.
0: Piñera no habría solicitado permiso al Senado, no habría firmado el decreto para que Chadwick ejerciera como vicepresidente en su ausencia.
1: Y además, la visita consideraba el uso de recursos públicos por concepto de escolta. De escolta. sí es. O sea, Receta le... completa de Piñera. Todas las negligencias posibles.
2: Pero el hecho de que, de que lleve escolta no es tan descabellado. Yo creo que, yo creo que lo más raro <ríe> es primero que, que le pena al fantasma de los viajes a Sebastián Piñera. A, a lo mejor no lleva a los hijos, pero lleva a, a, a los escoltas con mensajes de
1: los <ríe> Claro. Yo, de los yo creo que la, la crítica principal que se le puede hacer es el hecho de... Eh, ausentarse en el fondo por hacer una actividad privada, el momento en que el país estaba pasando un, una situación... Un, no, no, no,
2: no había registro de que un ministro incluso, ni un ¿Mm? ministro tuviera tomara días administrativos
1: para no, poder además, hacer... Además personales. no siguió el procedimiento que era pedirle permiso al Senado que le autorizaran salir por, por, por estos días, y, y en el caso de, de Piñera además no va a recibir un premio a una función o no va a recibir el Nobel, o sea, Él va a un a... consorcio de empresarios, de grandes corporaciones en el fondo para...
2: No, y ojo, con la empresa eh, con la accionista mayoritaria de sí. Google
1: Sí. Oye, eh, en el reencantando Seguimos viendo las noticias de este día jueves Y de esta semana política, por supuesto Con votos PS y DC Reforma de pensiones avanza con votos de la oposición. Comisión aprueba crear ente público para el 4% adicional.
0: ¿Y esto qué significa?
1: De esta manera el Ejecutivo pudo sacar adelante sus indicaciones que apuntan a la creación de un ente público que será a cargo de la cotización adicional del 4%. Los únicos votos en contra fueron de las diputadas del Frente Amplio y del Pacto Unidad para el Cambio, Frente Amplio,
2: Partido Progresista y Partido Comunista. ¿Qué pasa ahí?
1: Pensiones. Es un
2: tema complicadísimo siempre. ¿eh? El tema de pensiones siempre va a ser un tema. Siempre va a ser el tema más complejo. Yo creo que es la chaqueta corta que tiene el gobierno y que tienen todos. ¿Y, y, y, y cómo se explica
1: que el Partido Socialista y la ESL estén dando los votos al gobierno para pa avanzar en el fondo en esta tramitación?
2: Porque eh, de cierta manera cumple el, en cierto aspecto eh, el, la promesa de Bachelet. Entonces, eh, sí. obviamente, ellos van a empujar, eh, bueno, como ha sido constantemente, estas coaliciones políticas, ¿no? refieren el 0,5 del 0,5% a nada
1: ahora la DC se defendió diciendo que ellos tenían un rol importante que cumplir en el sentido de que ni el gobierno podía pasar sus leyes así directamente ni que también la oposición tenía que torpedear de todas formas, una actitud clásica de la DC a esta altura <risa> la ADC solo piensa en la DC. <risa> 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 ¡Qué egoísta
2: Vamos.
0: Continúan los titulares en Reencantando. ¿En qué está el caso Catrillanca, don Gastón?
1: Familia de Camilo Catrillanca pide destitución del ministro del Interior, Andrés Chadwick, y del subsecretario Rodrigo Villa.
0: ¿Qué fue lo que ocurrió el día de ayer?
1: La familia del comunero Mapuche, asesinado por efectivos del golpe de carabineros, llegó hasta el Palacio de la Moneda para dejar una carta en la que pide destituir al ministro Chadwick y su subsecretario. Ambos señalados por el informe tanto de la Comisión Investigadora como de distintas comunidades Mapuches, como los responsables directos de la muerte del joven comunero en la comunidad de
2: Complejo escenario, complejo escenario. Pero yo creo que, ¿sabes que es lo más complicado en este en este tema? Es que eh, las comunidades indígenas y la opinión pública siempre ha sentido que el responsable es Chávez. Por ende, eh, asumir no le vendría nada de mal, en el clima político que está teniendo.
1: Ahora, la comisión efectivamente después de su proceso de deliberación, incluso el voto de la diputada Araceli Leuquén, sí. de Mapuche en contra, eh, no sorprende digamos, por la misma composición de la, de la, de la comisión. Pero, ¿será, ¿será posible ver a lo mejor al ministro Andrés Chagüe haciendo un mea culpa?
2: Sabemos que él hasta el momento no tiene la intención de, de renunciar. El problema de la Araucanía, mientras no hay una voluntad de diálogo, y no hay una voluntad de asumir los errores políticos, pues no estamos judicializando este tema, ¿no? los errores políticos que tienen, eh, este tema siempre va a ser una camisa no ahora. Seguimos con los titulares. Perdón, es camisa tres, manga. camisa tres manga.
0: Calentando motores para las municipales del próximo
1: año. Así es, porque el Partido Convergencia Social apuesta por lista única del Frente Amplio por sobre el acuerdo con la ex nueva mayoría. Eh, ya, y... Así surgió un informe elaborado tras encuentro del Comité Central de ese partido, promoviendo una lista única de las elecciones municipales en todas las candidaturas, ya sea alcaldes o concejales. El Frente Amplio se parece a la DC, ¿eh? como que de repente está con la nueva mayoría de repente no está con la nueva mayoría. Oye, ¿y esto, ¿y esto ocurre en todas las comunas? <risa> Pese a la postura de no pactar con otros partidos de oposición, sí están abiertos a respaldar candidaturas en los que los territorios, con previa revisión, de, por supuesto, de la, re de la dirección y el comité central, definan y consideren que sirvan para empujar lo que ellos llaman un bloque por los cambios del país.
0: Entre comillas eso, ¿eh?
1: El... O, o, una consulta, ¿Claudio Castro se estará dentro de esas... Eh, posibles acuerdos. De acuerdo con lo que conversamos la semana antepasada con Amador Sepúlveda, podría darse ese escenario. En el caso del Frente Amplio ellos estarían por, digamos, unir su lote interno, unir su, su, su fuerza política interna sin desviaciones de, o sin caer los debates de tenemos que juntarnos con la DC, tenemos wow. que juntarnos con el Partido Comunista, En el sí, fondo es. ellos van a apostar por la cohesión interna primero, eh, y lo que hacen es de alguna forma eh, generar esa diferencia, esa distancia con la ex nueva mayoría que todavía no sabemos qué es. Eh, como esa, ese grupo amorfo ¿no? sí. que como que la DC con el PS tiene su lote propio es la descomposición, de, es la la descomposición de la nueva mayoría todavía no lo podemos entender eh, y lo que hacen es apostar a eso ahora ellos en, el, en su propio documento Convergencia Social, no el Frente Amplio sí, sí, sí. tenemos que entender que el Frente Amplio es más bien una federación de partidos ellos eh, sugieren que en algunas comunas donde los alcaldes han tomado posturas más bien progresistas, ciertas agendas que van en cierta línea con lo que propone el Frente Amplio se podría llegar a una especie de acuerdo político en cuanto a las candidaturas de alcalde. No así las concejales eh, que...
2: Sí, sí, me parece interesante cuando todas hablas de eh, que están abogando al, al crecimiento o al fortalecimiento interno, cuando estamos a menos de un año de las próximas campañas. Mm. Es complejo. Eh, lo que sí es interesante es que... Eh, ¿Qué irá a pasar cuando todo en el caso de Provincia con Jaime Pará? Va, él va eh, y ya se proclama eh, candidato a alcalde. Mm. Coalición política no tiene. Así es, ya, vamos con otro
0: En el bloque internacional
1: Arrestan en Estados Unidos al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, por uh, pedido de extradición
0: Mire usted
1: Toledo, que huyó de la justicia del país, de ese país, se, había, se habría negado a cumplir con la prisión preventiva de 18 meses que los jueces peruanos le habían impuesto El expresidente está siendo investigado por participar, supuestamente, en los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht Toledo ha negado cualquier participación en dicha trama
0: Oiga, don Gastón, ¿y cayó el capo finalmente?
1: Justicia de Estados Unidos condena a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán, Uf. ex líder del cartel de Sinaloa por narcotráfico.
0: ¿El capo o el Chapo?
1: El Chapo ya ha sido trasladado desde la prisión de Manhattan, en Nueva York, donde permaneció arrestado durante todo el proceso judicial con destino a la cárcel E.D.X. Florence donde están los presos más peligrosos y buscados del mundo. Esto es un, en el medio de un desierto, una cárcel donde ven la luz del día una hora al, una hora al día yo, yo creo que ni siquiera le van a dejar pinzas ni corta no, uñas. Es, 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 esos es impresionante nunca. y también da para debate porque es una especie de Guantánamo en tierra estadounidense ah, sí. porque de hecho ya se ya se anunciaba que dentro de, la, de las consecuencias que va a tener para la vida pa personal del Chapo eh, es que nunca más va a poder ver ni a su familia, ni a su esposa, ni a su, sí, ni, ni a muy su muy hija complicado. melliza que, que tienen que tiene, su, sus hijas gemelas que tienen 10 años y, y porque los, los presos de esa cárcel, que es ADX Florence en Colorado, no pueden recibir ni visitas ni llamadas telefónicas. Difícil. La y pensábamos que atrás estaban... Incluso, incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, relativizó de alguna forma, eh, pidiendo que también eh, se, se, se balanceara la... la la pena efectiva de prisión que tiene que cumplir el Chapo porque efectivamente es uno de los traficantes más importantes sí. de la historia, el líder del cartel de Sinaloa sí. eh, que, ha, que ha llevado mucha muerte y destrucción al, 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 al noroeste de México eh, pero también se tiene que respetar digamos la dignidad humana eh, y, y los derechos humanos aún cuando es eh, de, los, de los peores líderes que ha tenido el narcotráfico en México. Mm.
2: Interesante debate. ¿eh? Da para hablar. Y
0: recuerden por supuesto chicos que estamos con AIG Estudio Jurídico Así que
1: esto es Reencantando la Ciudadanía. Reencantando la Ciudadanía, lo que escucharon fueron titulares. Y volvemos al tema Osorno.
2: Osorno. El tema que es que el Calvario del presidente. Sí. O sea, no sé si es Osorno. Yo creo que Estados Unidos, pero se le termina mezclando todo. Bueno, hago una corrección, El presidente sí termina viajando a Osorno. Ah, fue al final. Sí, fue a Osorno fue anoche. Eh, lo sigo en redes sociales y vi un video donde eh, sí asistió, donde asistió para corroborar que el suministro de agua potable estuviera restablecido. ¿Cuál es, eh, tú crees que es el escenario donde se le complejiza al presidente? ¿Porque viaja, porque no viaja o porque termina yendo a Osorno finalmente después de solucionar el problema, donde no es mucho lo que... A mí me parece que tiene que ver un poco con esta fiebre de las photo
1: opportunity, como le dice lo gringo que tiene el presidente Piñera, de donde ve una oportunidad de figurar o de sacarse la foto, como, como pasó en el caso de los mineros, ¿te acordáis? Sí. Cuando, cuando fue el accidente de la mina de San José, no anunciaron el, el tema del papelito, hasta que llegó Piñera a sacarse la, la, la foto con el, con el papel de los 33. Eh, y en este caso, a mí me parece que sea una lógica más bien parecida él eh, el, el va, digamos, como el salvador que después de, ocho, de después de siete días de, de corte de agua y donde, agua, no, se el,
2: el y donde no
1: se pronuncia el tema y lo esquiva y, y no, no es un tema que, que tenga importancia, digamos al, al menos para la, pa las comunicaciones del presidente y él viaja en el fondo a restablecer el agua y, y a, a ganarse ese, ese puntito político también es momento en que en las
2: cuestas anda como ahí Yo, hay muchos puntos y cabos que atar partimos porque en la, en la época de la concertación se, se entrega las concesiones del de el agua potable en Chile a una transnacional. Las, con, las concesiones del agua, de la autopista, etc. No, pero en este caso particularmente del agua, lo cual eh, deja a merced de 30 años las concesiones del de agua, eh, sobre todo en los sectores eh, de regiones. Esto va generando un problema que de Estado, o sea, perdón, de gobierno a gobierno se ha ido, no se ha ido revisando. Termina generando este problema ahora. Donde un presidente además está preocupado de ir a hacer negocios personales, porque eso es lo que estaba haciendo el presidente, hay que decirlo. Eh, viajar a Estados Unidos para juntarse con la firma de Google, incluso haciendo la alusión de que iba de manera personal. Mi pregunta es, ¿tenía intenciones de que esto se supiera incluso en el Congreso porque ni siquiera pidió el permiso correspondiente para poder viajar?
1: A mí me parece que lo que intentó hacer es eh, salir, como se dice, callado, sí, eh, pues. Porque de alguna forma él... Eh, va con el tiempo justo. Sí. O sea, va dos días no va de gira a Estados Unidos, no sé, no tiene una bilateral ni con el nivel más bajo de la administración política. Él es invitado en de calidad, calidad de
2: presidente, sí, no en calidad de Sebastián Piñera empresario.
1: Sí. No, pero era invitado por esta este consorcio empresarial, este, este foro que iban a hacer en Verasan, en, en, en Estados Unidos, eh, pero no va en visita de Estado, en el fondo. Va a una visita personal a un foro que. Que, que organizaban, que, que, al, que van, <risa> al que van políticos, empresarios, grandes consorcios de, de empresas tecnológicas y de, y de otros rubios de, de Estados Unidos. Eh, y en el fondo lo que, claro, el presidente Piñera nuevamente cae en eso y que también le pasa mucho a Macri, en el fondo, que, 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 que están siempre en esa delgada línea entre lo personal y, y los temas de Estado. Entonces, de alguna forma, eh, nosotros ya tenemos casi o el miedo o asumimos que de alguna forma él está viendo también por... Un tema personal, un tema de su negocio, el, más allá del fideicomiso que, que hace cada vez que, que asume la presidencia. El, sabemos el, el que, fideicomiso tuerto. El fideicomiso tuerto. Sabemos que él por debajo sigue, tiene una fuerte dosis de administración en su en su empresa que en el fondo su hijo la administra sí. Pero
2: sigue siendo una de las fortunas más grandes del país, sigue siendo una de las fortunas que más crece. Y sigue, ¿Sigue siendo uno, no, sigue siendo el presidente que más incrementa su fortuna mientras es presidente. Así
1: es. Según el, el informe de la Forbes, de, de la del, Forbes. del año pasado. Es, efectivamente, es, si, me parece que es el tercer presidente del mundo, que es como el que más vio acrecentado su patrimonio, y no es por el sueldo de presidente, efectivamente. No, no, es, claro, es, es porque, no. Es porque su empresa tuvieron un, un repunte de de, de lo, del, del valor de su activo. Ahora, volviendo al tema de Osorno, a mí me gustaría eh, que lo analizáramos desde el punto de vista de las concesiones, porque cuando, cuando se anuncia el régimen de concesiones, para partir, no, no 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 hay que ser como demonizarlo inmediatamente, como que todo ha sido malo, efectivamente, a lo mejor en los puertos, por ejemplo, en los aeropuertos, en las carreteras, claro, uno podría pensar que se ha beneficiado a lo mejor al, al usuario a costa de el TAC, a costa de las tasas, a costa pero de alguna forma se ha establecido este régimen que el Estado entrega gratuitamente un, un bien, que en este caso sería el terreno para hacer las carreteras, eh, la, digamos las concesionarias construyen una autopista de la nada, la mantienen por 20 años y después la devolverían con supuestamente un valor agregado, ¿no? en el fondo hasta que se entregue la, la nueva concesión. En el caso de la sanitaria es mucho más complejo sí. porque no solamente tiene que ver con la administración de la distribución del agua, sino que también quién tiene los derechos de esa agua, y en el caso de Osorno se empieza a trampar cuando empieza a entrar el tema de los derechos de agua, porque en el norte se está viendo un caso similar sí. con, el, con la escasez hídrica estamos viendo que en Osorno también se podría estar dando ese escenario, porque al parecer las reservas de, de sal se acabaron al tiro cuando no tenían más para poner ¿Cómo, ¿cómo se da
2: ahí? Lo que pasa es que eh, bueno, cuando se generan las concesiones justamente se concesiona el de, el derecho a la atribución del agua o a la repartición del agua y el derecho a agua queda en un asunto de entrampamiento, más que jurídico, sí, podríamos decir que jurídico, pero donde te genera el problema mayoritariamente es que si no tienes reservas, si no tienes la capacidad de distribuir el agua necesaria para la zona, no está regulado eso. Y al no estar regulado, eh, te empieza a generar este problema que empiezan a quedarse sin, sin suministro las personas, y el responsable, ¿quién es? el responsable no está acordado cuando se entregan las concesiones a este tipo de empresas, a
1: estas transnacionales incluso van desde la municipalidad haciendo un llamado al gobierno para que declare esta zona de catástrofe, en el fondo que se puedan activar recursos para ir en, en ayuda de la comunidad Osorno, que tenía que ir como en los viejos tiempos a la plaza de armas de la ciudad a buscar con tarro eh, unos cuantos litros de agua en el fondo que se traían en camino del GIE. Es eh, ciertamente una humillación para los usuarios también. Es una, eh, es una humillación. El, sí, y el, sí. también el hecho de que después de ocho días de corte, no esté repuesto el servicio y no se entregue la información de cuándo se va a reponer el servicio, porque sí. ellos dicen, bueno, lo vamos a solucionar en unos días. Eh, al principio era porque había contaminación de petróleo en el río, ahora es porque se solucionó el tema de la contaminación por petróleo, ahora es por la turbidad del agua, porque hubieron lluvias en, el, en la zona cordillerana, entonces sí. son excusa tras excusa y el suministro de agua se sigue dilatando. La, el, la el,
2: este, esta lógica del desarrollo de las grandes <coughs> empresas llegando a Chile a eh, regular todo o a, o a entregar este nivel de crecimiento eh, finalmente termina generando la, la catástrofe más grande que puede recibir el ser humano cuando vive de manera rural, que es cuando ocurren estos problemas. La empresa es tan grande que nadie responde mm. y nadie tiene la culpa. O todos tienen la culpa, pero finalmente no la tiene nadie.
1: Y, y en el caso de, de, de Osorno también se, se, ve, se ve otra patita, y que y me, me faltó abordarla, que es... Que se están peloteando, o sea, eh, de la Ceremi se pelotean para allá, desde la. desde el MOP se tira la, la pelota a la concesionaria. De hecho, uno de los responsables del gobierno señala que eh, en el fondo está una una empresita, algo así, señala hoy en día a través de los medios de comunicación, como, o, o dijo algo así como que eh, O son no se merece esa empresa tan penquita. <risa> por la, justamente por la distribuidora, por la sanitaria eh, ESAL, y ellos de alguna forma reaccionan también.
2: Eh, bueno, pero eh, lo he hecho uno por sí solo. ¿no? ¿Tú
1: crees que es una empresa penquita?
2: Yo creo que es una empresa ineficiente. Sí. Definitivamente creo que es una empresa ineficiente para eh, solucionar un problema que se lleva arrastrando más de 10 años. Tenemos dos comentarios del público acá en el reencantando a la ciudadanía.
0: A esta hora, cuando son las 9 y cuarto de la noche aproximadamente, Juan Ayecafé nos comenta, está la escoba en Osorno. Pero como Osorno no es Santiago... Patti López nos dice, son puros chanta en el servicio. Y, por supuesto, María Elena Monsalve dice, terrible lo de Osorno. Es decir, que la gente está atenta a lo que está ocurriendo y, por supuesto, todos también atentos al reencantando la ciudadanía. Gastón.
1: Sí, oye, ayer eh, la familia del comunero mapuche Camilo Catrellanca eh, realizó eh, afuera de la moneda una entrega simbólica de carta al presidente de, de la República, se, eh, pidiéndole directamente eh, destituir al ministro Chadwick y a su subsecretario Pasemos directo para que porque, para que hagamos avanzar el programa. ¿Tú crees que Chadwick y el subsecretario Villa tienen responsabilidad directa, política, en el asesinato de Camilo Carrienca?
2: Tienen responsabilidad política cuando ellos dicen que el, 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 era un enfrentamiento con carabineros. Tienen responsabilidad política cuando ellos dicen que habían carabineros heridos. Tienen responsabilidad cuando dicen que habían patrullas con impactos de balas. Y tienen responsabilidad cuando dicen que el comunero Mapuche había robado un vehículo. Tienen completa responsabilidad. Eh, su, su responsabilidad, ¿tú crees que va por el punto de
1: la el, digamos toda la militarización de la Araucanía previa al asesinato de Camilo Catrillanca y que todavía continúa?
2: ¿O desde el punto de vista del, de los actos de encubrimiento que realizaron después? ¿O van por ambas? Sí, no, es que van por todos lados. Porque finalmente cuando tú determinas poner la mano del de garrote sobre el diálogo, sabes que vas a tener conflictos. Y los conflictos estaban en la Araucanía. El problema más complejo que se le genera es que... Camilo Catrianca no conflictó nada. Ese, en ese momento él no conflictó nada. Fueron detrás de él, lo asesinaron. El ministro Chadwick, antes de generar cualquier proceso de investigación, recibe la primera información que se le da, se tergiversa esa información, se contradice entre ella misma y él se seguía tosudamente diciendo que es as aseverando contradicciones incluso en las declaraciones de eh, el cuerpo carabinero. Así que responsabilidad tiene él como el subsecretario. ¿Tiene que renunciar? Yo creo que deberían renunciar. ¿Crees que va a renunciar? Yo creo que no van a renunciar, el primer presidente no va a renunciar. Es su asesor
1: político principal, además. Una colita, que se nos, antes que se nos vaya, el, la semana pasada se aprobó un proyecto de ley por el cual las Fuerzas Armadas van a poder ayudar a las fuerzas de carabineros en, y de la PDI en la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué te parece esa idea?
2: Eh, me parece eh, una medida que hay que ir revisando, porque no es lo mismo, y ahí el presidente también hizo unas declaraciones que me parecen un poco peligrosas y dignas de revisar, que no es lo mismo el consumo que el narcotráfico. Y ahí mm. también hay ser, un, un serio sesgo de no entender, bueno, nosotros somos de Renca, de lugares de poblaciones, no entender lo que pasa dentro de las poblaciones.
1: Claro, porque el gobierno argumenta que va a ser solamente las fronteras, como los puestos fronterizos ilegales, pero indudablemente que detrás hay una señal política y una señal Exacto. comunicacional de que en el fondo milico a la calle de alguna forma sí, eh, sí. Que una, Todo una, se con los y la que carne. es una una, una frase que, que cala muy hondo en cierto sector de la población que ve que las, eh, la mano dura es como lo, que, lo único que funciona
2: bueno, esa es eh, la visión signo de tienen. los tiempos también el. sí, es que cuando, cuando la derecha ha, ha endurecido su discurso a nivel político es bastante sospechoso que eh, generen este tipo de eh, soluciones a problemas, primero, que son muy antiguos, y segundo, que eh, no sé si los militares vayan a solucionar el problema... No sé si esto se soluciona matando a tres o cuatro tipos. Creo que no tiene, no tiene por ahí el, el, el tema de la solución. Significa endurecer los sistemas de inteligencia. Y eso es algo que aún no entienden, porque para ahí inteligencia tiene que ver un militar con un arma de un porte quizás cabe más grande.
0: Mientras hacemos Reencantando la Ciudadanía, mientras hacemos este fabuloso programa, nos vamos a ir a una pausa musical para luego volver con un invitado.
1: Así es, vamos a estar con Max Quitral, a la vuelta, analista político, para conversar también sobre TPP11 y otras cositas que van a ir saliendo. Sí. Nos vamos a ir con una canción.
0: Sigan con nosotros, muchachos. Esto es Reencantando la Ciudadanía.
2: Nos vemos. Nos vemos a la vuelta.
0: Ya estamos de vuelta, toda la gente, acá en el reencantando la ciudadanía. Don Gastón.
1: Perdón, hoy vamos a estar conversando <risa> con Máximo Quitrales, él, él es politólogo y analista político nacional e internacional. César, ¿tú lo conoces más? ¿Quién sí, nos puede contar sobre sí. él? Que lo, vamos a, lo vamos a estar llamando en este momento.
2: Estuve trabajando un tiempo con Máximo Quitral. Primero decir que, eh, me, que me cae también porque es colocolino. Segundo, decir que es uno de los cientistas políticos más importantes que tiene hoy día nuestro país, me atrevo a decirlo. Nos va a conversar, eh, lo vamos a estar llamando en unos minutitos más, sobre el tema del de TPP-11. <coughs> bueno, vamos a seguir insistiendo con Vamos a seguir insistiendo. Ira. Oye, aprovechemos de
1: conversar que lo que pasó con el presidente de Perú, Alejandro Toledo, con el pedido de extradición, lo arrestaron en Estados Unidos, él estaba trabajando en la Universidad de Stanford. Desde el 2001 que todos los presidentes han estado relacionados con... En caso de corrupción.
3: <ríe> ¿Aló? Aló. Ahora sí. ¿me Ahora sí perfecto.
2: ¿Cómo estás, Max? Eh, bueno, dísela una presentación bastante apoteósica tuya, eh, como o, o, a mi juicio uno de los mejores analistas internacional y, y nacional de política. Y además eh, porque compartimos una pasión
3: que eh, la más grande de todas,
2: por supuesto, y, el, y del equipo más grande de todos. <ríe> claro,
3: claro. Muy bien, muy bien. Ahora no sé si. si el mejor analista, pero algo tratamos de, de aplicar.
2: Bueno, siempre ha tenido la disposición de conversar con el reencantando a la y hay que hacer un, un tremendo alcance ahí. Max ha tenido la mejor la mayor de las, eh, de las voluntades. Max. Sí, sí, siempre. Ah, estamos al aire. A sí, estamos al aire. A propósito, estamos estamos, aire.
1: Estábamos, ah, empe okay. estábamos empezando a conversar de la situación del ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, que fue... Eh, arrestado en Estados Unidos eh, por, por este caso, o de ver es cierto este, esta gran trama de corrupción a nivel latinoamericano. Eh, ¿Cuál es tu visión de, de lo que, de, primero, de lo que es esta detención de Alejandro Toledo y segundo, como de lo que podemos analizar de la política peruana, que siempre nos trae esta, este tipo de sorpresa?
3: Eh, bueno, a mí me parece que habla bien de, de la justicia peruana en términos de, de independiente la, la, la condición de la persona que esté. Eh, siendo investigada, eh, la justicia está funcionando. Eh, no es solo Alejandro Toledo, el que hoy en el Perú está pasando una situación eh, difícil vinculada a corrupción, sino que también, bueno, ya mala eh, la propia eh, suegra de Alejandro Toledo, Pepe Kuczynski, hay una serie de figuras políticas que... Eh, que están siendo severamente cuestionados eh, con, con estos escándalos de corrupción, y me parece que, que lo que ha ocurrido estos días eh, responde también a la a, a la a la búsqueda de cierta estabilidad eh, política, democrática del Perú que, que no ha podido resolver eh, estos inconvenientes vinculados a delitos de corrupción. Siendo alguna una, una señal importante en la que se ha dado estos días y esperemos que, que la investigación que vincula a Toledo que si bien son dos pero las es por uno eh, sí. llegue ¿Aló, Max? ¿Aló?
2: Creo que se movió del lugar donde estaba
1: Bueno, como siempre, cosas que pasan esta empresa que nos vamos a
2: nombrar
3: <risa> ¿Me escuchan o no? Ahora, Ahora estamos sí.
2: perfectamente
3: Ah, sí, que, no, no sé, deben estar bloqueando la señal. <risa>
1: <risa> a lo mejor nos están escuchando Alej de ahí, de la, de la ANI.
3: <risa> Alejandro Leo no le, no le gustó mucho lo que estábamos hablando. Bueno, eh, retomando lo que les decía, es que a mí me parece que es importante que se esclarezcan lo, lo, los vínculos, los tentáculos, si lo llamamos así, de, de Odebrecht en América Latina. Y bueno, Perú uno lo está pasando muy bien hace bastante rato ya, y, y, y claro... Eh, gran parte de sus eh, figuras políticas bueno, recordar también el suicidio de Alan García entonces sí. hay una serie de, de elementos que tienen en estos momentos el severo en severa crisis del sistema político peruano y la justicia creo que tiene que eh, hacerse responsable en este sentido de llegar al fondo de la situación y eh, conocer en su magnitud quienes participaron de todo este escándalo de corrupción. ¿no? Recordemos que en el caso de Alejandro Teledo se hablan de 20 millones de dólares.
2: 20 millones de dólares. ¿no? Que es una
3: cifra bastante alta y bueno, y hay que esperar qué pasa con el otro caso donde está vinculada a su suegra. Y, y bueno, la justicia peruana está haciendo su trabajo que me parece que es lo lógico
1: Max, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tiene Perú que desde la caída de la dictadura de Velasco, digamos del, de la, del término de, de la última dictadura que tuvieron en, en Perú todos los gobiernos sucesivos, especialmente del 2001, bueno, ¿qué, para qué decir de Fujimori, no. pero especialmente todos los gobiernos del 2001 para adelante están relacionados con la trama de, de, de Odebrecht y con otras tramas de corrupción. ¿Qué tiene el Perú en particular? ¿Su sistema político, su, su tradición de partido? que hace que se generen, o que, o que los últimos presidentes estén todos eh, indagados y verdad, por, de, de, por, por corrupción?
2: Pero de todas las tendencias, o sea, eh, eh, es, es transversal, a la política, o sea, no tiene que ver con eh, posición política como en el caso de Brasil, sino que aquí es transversal, desde, eh, no sé, Alan García hasta PPK.
3: Sí, bueno, eh, Keiko también está en esto. Sí, eh. sí. Eh, mira, uno podría eh, dar cuenta de un eh, sistema de partidos bastante fragmentado mm. que se fue debilitando progresivamente tras el retorno a la democracia en el Perú, y, y claro, fue una institucionalidad que, que, que estaba bastante frágil y muy permeable a, a situaciones vinculadas a corrupción. Entonces hubo un problema asociado también a cierto desinterés de la sociedad de 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 civil, en términos de estar exigiéndole permanentemente cuentas a, a sus autoridades. Y claro, con esta facilidad de, de caer en, en, en la tentación de, de recibir coimas, y con cifras bastante elevadas de dinero, eh, permitió que, que la corrupción se instalara como una variable política importante eh, y que contaminara al resto de, del sistema político peruano. Yo creo que eso también es, eh, es un e elemento importante, entonces el clientelismo, son factores eh, que se deben tener y cuando tú tienes institu instituciones que están muy permeables, eh, es muy re fácil coinear y, y, y erosionarlas desde el punto de vista de la transparencia y la probidad.
1: Difícil el caso de Perú, también considerando que, que, que Alejandro Toledo parecía ser como un hijo del pueblo, que venía a redimir al, al pueblo peruano después de, la, después de la época de Fujimori, hijo de campesino, que se educó en Stanford y que de repente nos sale como... Como, como el hijo pródigo de, 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 del, del norte de, de Perú Y sale tapado manchado de alguna forma Con estos casos de corrupción se, de, la, de la trama Odebrecht
2: Se, se, se está acogiendo a la vez Corpus mm. Incluso sí. O sea, tratar
1: de dilatar lo más posible este tema Ahora, Max, ¿no te parece excesivo igual también el, los pedidos de lo, Las peticiones de, de prisión preventiva que existen en Perú? Ya vimos el caso de Keiko Que se le pidieron 36, 36. meses de, de prisión preventiva En el caso de Toledo son 18 ah. meses eh, la justicia peruana, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que, que hace que, que se den estas prisiones preventivas tan largas, que, que incluso parecen afectar a veces el, el, el Estado de Derecho o el debido proceso?
3: Sí, yo creo que una bueno, básicamente a mí me parece que la justicia eh, claro, uno podría cuestionar el, el Estado de Derecho, incluso el tema de los derechos humanos, ¿ah? pero eh, yo creo que la justicia quiere impedir eh, situaciones de fuga de, de los investigados eh, Toledo es un claro ejemplo eh, otras figuras políticas podrían hacer lo mismo, tratar de, de, de pedir asilo político y evitar que la que la justicia eh, peruana indague e investigue como corresponde esa situación yo creo que responde un poco a la alta probabilidad de que estas figuras políticas escapen y de esa manera evitar un juicio político eh, eh, y, 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 y también eh, ajustado a derecho que, que merme su popularidad, credibilidad y dañe su imagen. Recordemos que la política es mucho de imagen. Sí. Entonces, eh, yo creo que la, la justicia peruana, en razón de los casos que ya hemos comentado, eh, trata de evitar justamente una situación como la que, que, la que estuvo eh, Toledo.
2: Pasemos a, al otro tema que te queríamos preguntar, Marx. El TPP 11, este acuerdo. Eh, acuerdo. Eh, el Trans-Pacific -Tran Partnership. Sí, eh, el acuerdo Trans-Pacífico 11. Eh, son dos preguntas en una. A grandes rasgos, ¿qué es el TPP 11? Porque entender que eh, pasamos por mucha gente que, eh, y nos ve mucha gente que no entiende todavía bien en, en, en estricto rigor qué es y porque tiene un montón de aristas el TPP 11. Pero además, eh, hacer eh, hacer ahí, ahí entre medio el análisis, ¿es lo mismo el TPP-11 con Estados Unidos y ahora sin Estados Unidos? El TPP que el TPP-11.
3: Bueno, el TPP es un gran acuerdo comercial que tiene involucrado, tal como lo dice su cita, a, a, 11, a 11 países y, y que busca eh, darle profundidad al libre al mercado en general. Sí. Pero que que genera bastantes camisas de fuerza para los estados que firman el TPP ahora, eh, ciertamente que eh, el TPP en las condiciones que está la presencia de Estados Unidos no es muy atractivo, por llamarlo de esa manera eh, bueno o sea, ya pensar en el TPP es bastante poco atractivo, pero, pero la participación de Estados Unidos lo hace menos atractivo todavía pero la, la gran incógnita que hay es Cuán vulnerable quedan los estados en, sus, en su legislación y cuánto poder pueden alcanzar las transnacionales que estarían involucradas en el TPP, transnacionales con temas alimentarios, transnacionales vinculadas a temas digitales, transnacionales vinculadas a temas eh, de la farmacéutica, en fin. Entonces, eh, no, yo la verdad, las cosas es que no, a mí me parece que no es un tratado eh, al cual Chile debiese estar empujando tratado que, que, que el ex canciller muñoz le ha puesto eh, mucho mucha mucho interés en que esto se se, se llegue a cabo y que bueno eh, nuevamente dejaría en mala posición a, a chile eh, en distintas en distintas líneas y, y claro condicionaría mucho la posibilidad de hacer valer sus intereses recordemos que si alguna transnacional ve vulnerados sus derechos eh, eh, dentro del, del TPP, que pueda ser vulnerado por un Estado miembro, las transnacionales estarían en, toda, toda en todo su derecho de eh, demandar al propio Estado. Entonces ahí hay una cuestión eh, delicada que, que, que el TPP eh, está pensando y me parece que pone a los países menos poderosos que están impulsando el TPP como el nuestro en una posición inferior y que puede dañar absolutamente su soberanía alimentaria y su eh, autonomía frente a las grandes potencias.
2: Bueno, este, eh, entendiendo que esto es está hecho para eh, las grandes transnacionales que obviamente van a estar adheridas a este TPP 11 de estos de los países obviamente más grandes. Tú mismo lo dijiste, estos eh, no, no tiene más o menos la misma fuerza. ¿eh? No, no, un Chile no es igual que Japón en esta en, en, en este en esta, en esta balanza pero claro. pero haciendo más o menos desde la visión económica eh, el libre mercado como tal, porque supuestamente esto viene a abrir el libre mercado mucho más de lo abierto que está eh, no, eh, no, sería, no estaría más o menos en la dirección opuesta de eh, la libre competencia, por así decirlo al poner a transnacionales con poder incluso de derogar leyes en un país o de compensaciones económicas desde un Estado hacia estas mismas transnacionales, donde deja prácticamente en posición inferior a las medianas y a las pequeñas empresas, en el caso de Chile. ¿Esto fortalece de cierta manera la promesa del libre mercado o esto generalmente ayuda más a la concentración del poder que es completamente contraria al libre mercado? ¿Qué opinas tú eh, de eso?
3: Claro, lo que pasa es que, bueno, no, no sé si qué más libre mercado puede hacer con un país como el nuestro que está tremendamente <risa> sí, es globalizado? Es el país con ya... más tratados de
1: comercio en, en el mundo. Exacto,
3: o sea. el país que tiene que estar más globalizado. En fin, yo, no, no sé qué más podría privatizar nuestro país. Tiene prácticamente todo privatizado. Eh, lo que no significa tampoco que tenga buenos resultados económicos. Ojo, ¿eh? el Banco Central nuevamente bajó... La cifra de crecimiento, por tanto, este modelo hiperglobalizado parece que no es tan modelo como como se ha querido decir. Ahora, dentro de la discusión de, este, de si el TPP es más libre mercado o no, eh, yo creo que es más libre mercado para las empresas internacionales, no es para el Estado, eh, para los grandes grupos económicos que tienen intereses en este tratado de libre comercio. Es decir, que en la medida que se disminuyen, las barreras, las restricciones por parte de los estados a las transnacionales, naturalmente que estos grupos económicos globales son los que van a ser mayormente beneficiados de este tratado. El ciudadano común y corriente no, eh, probablemente va a haber, va a verse más perjudicado, ¿ya? como por ejemplo la cuestión vinculada a la farmacéutica, es decir... Que las grandes cadenas transnacionales de, de algunos medicamentos van a poner sus criterios y van a impedir por ejemplo, que los medicamentos genéricos tengan presencia en las cadenas de farmacias de nuestro país y por tanto, eso no sería un, eh, un mercado eh, transparente, por llamarlo de esa manera, sino que se eh, eh, buscaría que el, que, que el cliente, que el vecino o la vecina consuma solo unos medicamentos, y aquellos medicamentos alternativos que pueden ser más económicos y que cumplen la misma función, estarían vetados si es que el, el, el TPP entrara en funcionamiento.
1: Uno de, eh, de los principales cuestionamientos que se hacían desde las distintas plataformas ciudadanas a este tratado del TPP es justamente la presencia de Estados Unidos, que de alguna forma condicionaba a todo el resto de los países para de alguna forma sumarse eh, sí o sí. Una vez que Estados Unidos, digamos por su, su viraje ideológico más bien proteccionista por parte del presidente eh, Trump, le cierra las puertas al TPP, ¿no se cae un poco ese argumento? ¿Tiene sentido todavía hacer un TPP? ¿Qui ¿Quién lleva la batuta hoy día en ese, en ese tratado? ¿Quién queda a la cabeza?
3: Mira, uh, o sea, la salida de Estados Unidos debilitó totalmente el TPP. Si es Estados Unidos no tiene mucho sentido esto. Yo creo que es más bien una, un capricho de, de algunas personas, particularmente Muñoz, ¿ah? eh, de, de, de impulsar el TPP, eh, pero pero ha perdido fuerza, eh, porque además el TPP, el TNA, en contra de los intereses norteamericanos. Eh, o sea, en este momento en realidad, o sea, cuando llega Donald Trump al poder, sí. eh, justamente enfatiza en esta en estas este circuito, círculo perverso de la globalización y de los tratados de libre comercio. Ya eh, Es decir, que eh, el, el problema económico de Estados Unidos, ¿no? de los sectores populares, ¿ah? de, de, de los cordones industriales norteamericanos, eran únicamente y exclusivamente de, de los tratados de libre comercio. Por tanto, ese fue un discurso que construye Donald Trump y que le permite ganar la elección presidencial. Por tanto... Además, eh, Hillary era partidaria del TPP uh -huh. y Donald Trump estaba en contra del TPP. Entonces sí. él prometió salir porque era más pobreza para los, los cordones industriales. Y en apariencia le ha dado resultados. Le ha de hecho, justamente la
1: elección Trump la gana por, la por los resultados que en el llamado Rust Belt en Michigan, en, en Ohio, sí, en, en, en los lugares del, del, del Northeast de, de Estados Unidos.
3: Exacto, que eran los sectores industrializados que se vieron pauperizados producto de la globalización del tratado de libre
1: comercio. Sí. a esta hora de la noche estamos conversando con Máximo Guitral, analista político acá en el reencantando y tenemos una pregunta del público Sebastián Valdivia Ejo, nos comenta es eh, justo demonizar a Heraldo Muñoz con ese afán de sacar adelante el TPP, pero por otra parte aparece como figura presidencial del bloque, del bloque de concertación, terrible, ¿tú crees que en el, en el futuro le pueda eh, pesar digamos a Heraldo Muñoz el hecho de haber negociado y, y ser el, el que llevó adelante el TPP en Chile, sobre todo siendo presidencial?
3: O sea, que un ciudadano consciente que está preocupado del retreguismo en que ha caído este país, eh, mira lo que está pasando nosotros con el tema de la sanitaria, el tema del agua, anti que consta, César, que hace mucho rato lo venimos tratando,
2: sí. eh, y que
3: forma parte de un modelo de privatización en Chile que ha sido realmente nefasto para, para el ciudadano chileno. Sinceramente, yo creo que era el alto de debiese pasarle la cuenta esta preocupación sustantiva de que se firme este tratado de comercio. Yo no sé, la verdad, la cosa, si él, la verdad las cosas está defendiendo de los intereses del Estado chileno o, o, o de las grandes eh, empresas que están vinculadas en este tratado. Yo pongo en seria duda eso. Eh, pero yo, la verdad, so, suena como presidencial, pero no tiene, no tiene eh, calle y por tanto lo veo una figura muy débil. En el escenario político actual.
2: Bueno, Apare aparece, aparece el Aparece la, la figura del Anderreche. ¿Tiene que también es bastante cercano. Tiene futuro, bastante, puede crecer. Y tiene una posición bastante cercana al TPP,
3: si tampoco lo demoniza, mm. al contrario. Sí, mira, yo creo que las elecciones van a. Finalmente, los que tienen. Eh, los animales políticos sí. están entrando muy fuertemente. El, la, yo, más allá de su militancia, me parece que el militante del Partido Socialista. No lo veo con una con un trabajo de calle. Ahora, evidentemente que los partidos políticos, son las, que, las maquinarias políticas son las que van a estar funcionando fuertemente y el Partido Socialista, la verdad, las cosas que están en una situación muy compleja, sí. producto de las acusaciones, de la última elección, eh, no se han puesto de acuerdo. Entonces, eso también, eh, esa política del desorden, eh, el, el ciudadano que va a votar, lo, lo ve y le y interesa que esta cuestión funcione correctamente. Si un partido está desordenado, eh, ¿cuál es la tranquilidad de, de, de gobernar que, que, que puede transmitir?
2: Bueno, Max, te queremos dar las gracias por el espacio que nos diste. Eh, agradecer eternamente porque siempre has sido una persona que al reencantando a la sociedad, en cualquiera de sus plataformas eh, lo estuviste, lo has estado siempre acompañando. Y te invitamos
1: bueno, desde ya a participar en el especial que estamos preparando para analizar la política internacional. Está bien sabroso lo que está pasando en España,
2: en Argentina, viene Argentina, la, lo viene la en PASO elección. en Argentina, la situación sí, de Brasil también. Alto,
1: sí, Así Brasil.
2: que... No, está
3: muy entretenido para panorama, está muy entretenido.
2: Así que eh, estás invitado a acercarte y a ser parte ya del panel eh, en un programa especial que, que, que estamos ya preparando.
3: Perfecto, avísenme con tiempo y ahí para organizarme con los tiempos. y todo.
2: Ningún problema. Gracias, Muchas Max. gracias, Max. Y que,
3: un gran abrazo. Que esté un muy bien. Fin de
2: semana. Igual. Chao, chao. Y eso fue Cinema el tpp Como para cerrar, eh, eh, quería eh, argumentar que efectivamente lo que dice eh, Max, que no lo cansamos a profundizar mucho, este TPP o este acuerdo transpacífico, en este caso de 11 países, ya no 12 porque Estados Unidos no está, se genera una especie de corte, genera una especie de corte fuera de las dependencias de todos los países y van a legislar de acuerdo a los intereses de las mismas empresas. Por ende, un país como Chile, yo lo pongo en el siguiente ejemplo, que el día de mañana quiera subir el sueldo mínimo y esto no esté de acuerdo a los intereses de estas empresas en del TPP 11, que estén de estas transnacionales que estén instaladas en Chile, bueno, simplemente se puede derogar esa política pública y además habría que compensar a estas empresas por una política pública de esa característica. Entonces, hace formular más que libre mercado, yo creo que oligopolios, oligopolios más que libre mercado, y además eh, genera un debilitamiento del sector público y del Estado, de, de los Estados en estos diferentes países. Por ende, eh, no, en lo personal, en lo personal, aquí estoy hablando desde un análisis eh, del reencantando, es difícil que un acuerdo que además no quería hacer, que no, esto, Estados Unidos en principio no quería, Barack Obama no quería que se fuera a salir a la luz pública, tenga intenciones realmente de solucionar los problemas de desarrollo que necesita cada país. Yo creo que por el contrario.
1: Oye, una vuelta interesante que da el tema del TPP también es que en Chile, la plataforma eh, Chile Mejor Sin TPP, que se, que claro. se gestó hace unos años, se cuadró de cierta forma eh, con, con, con Donald Trump o con las posiciones más bien proteccionistas. Eh, ¿Hay coherencia ahí en la, en la izquierda, sobre todo de, desde el punto de vista de, claro, queremos un mundo unido y en paz y armónico, eh, y eso es compatible con esta idea de eh, no queremos ver para afuera, veamos primero el país? ¿Cómo, cómo se puede...? Lo ver? que
2: pasa es que esto tiene dos vertientes. Una vertiente tiene que ser con que necesitamos, en Chile por, eh, se necesita un Estado más presente que hoy día la derecha es quien lleva esta bandera del libre mercado. Tenemos dos tipos de derecha y dos formas de concebir la derecha políticamente. Una es económica libre mercadista. y la otra, que es muy distinta a la que representa Donald Trump en Estados mm. Unidos, que es muy nacionalista, y que tiene otro concepto de eh, eh, entender la política, como pasaba en los años 70 con Chile con Patria y Libertad, un ejemplo, que tenía una, una visión mucho más nacionalista, donde necesitaba un Estado más fuerte y eran bastante enemigos a las transnacionales. Una de las primeras agrupaciones vinculadas con la derecha que le declara la guerra a Augusto Pinochet fue justamente parte y libertad. Este es el pensamiento, si lo llevamos a Chile, más o menos que existen estos dos polos que existen en las derechas. Por ende, una derecha libre mercadista, que hoy día gran parte de la centro-izquierda también lo es. Gran parte sí. de la centro-izquierda también lo es. Eh, en, en, por el otro lado... Sí, la pues derecha. ya llegó el fin de la historia. Po, ya. No, y además que... Hace rato se terminó la Guerra sí, Fría. Sí. Se... <risas>
1: ya, ya no está este mundo de antagonismo entre
2: derecha fuerte y izquierda fuerte. No, no, aparece todo Se este genera un mundo... matice en el fondo, sí. desde el punto de vista de, y el progresismo, de lo el, simbólico, y el de lo cultural, claro. Y el liberalismo tiene muchas vertientes de izquierda y muchas vertientes de derecha. El, el, eh, de cierta manera, las la, la, la olas progresistas en Chile y en Sudamérica son bastante ligadas a la izquierda pero en, en Europa y en Estados Unidos también, tienen que ver mucho también con la derecha.
1: Los que sí eh, de alguna forma se, se definen como marginales y populares y son bien mm. de izquierda en Argentina, son las manos de Filippi, así que...
0: Por supuesto, porque ya es hora de que nos vayamos a una pausa musical, don Gastón y don César Esto es las manos de Filippi aquí, es aquí en el reencantando la ciudadanía
1: Autocrítica. rey
0: de la autocrítica Bien, chiquillos, esto es las manos de Filippi aquí en el reencantando la ciudadanía
2: ¡Algo de rock!
4: Yo soy el rey del autocristo Me refieres en un viejo que dan para el culo. ¿Qué querés que opine si lo veo? Fui. Muchas veces aburrido me la agarro conmigo. No me gusta ni como tengo el ombligo. Después de hacer canciones Forra de paja de droga, de minas en bola, agarré para el lado la poesía social. Una cosa es me relatar revoluciones y otra cosa es militar, volantear, piquetar, mantener una reunión con contacto semanal. Pero eso el tipo no le da. Soy un hijo de mi puta madre Por estar con mi familia y ser un papá Pero eso me la paso siendo más pescado Y me olvido de comprar pescado Y a la semana vuelvo a casa Todo mamado, eso sí, nunca engaño a mi mujer No tengo amante Con lo que me gusta hacer alarde. No sé qué haría Si se me pararon Quejala a toda la familia la enferma Soy una berrapa y en la puerta de la escuela amenazo a los papás Que mira mal a mi vecino Que en el bocho ni hizo un moño Que con doble...
0: Ya estamos de vuelta, chiquillos, chiquillas, todos y todas acá en el reencantando la ciudadanía. Queremos dar, por supuesto, un aviso. Este día 17 de agosto, este sábado, si no me equivoco, 17 de agosto. No, pero
2: no este sábado, este va a ser de julio. El,
0: claro, el sábado 10, de 17 de agosto a ver, va a haber una party retro 80 y 90. Un tercer aniversario, es una fiesta, uh, la cual va a incluir bar abierto. Oh, es, lo, sí. cabrón, <ríe> lo más importante, bar abierto. El valor de la entrada es de 8 mil pesos la preventa. Y el día, de evento, el día del evento perdón, es de 10 mil pesos. Esto es en la dirección Paula Jaraquemada 1575, acá en la comuna de Renca, por supuesto. Y hablando de Renca, César.
2: ¿Con, ¿con qué se nos viene Renca, Gastón? Que se nos viene bastante la... sabroso. Sí, Tenemos
1: la semana la noticiosa, sí, no estuvo tan, tan sabrosa. ¿Tengo retorno? ¿Hola, hola? hola. Sí. Ahora sí me escucho. Ya, yeah. eh, la semana noticiosa en Renca no estuvo tan cargada, pero sí tenemos que darle una vuelta al tema de convergencia social, eh, que es este partido del Frente Amplio, que ha, que ha dicho que está abierto o que su postura es abrirse a la posibilidad de formar pactos con alcaldes eh, de tipo progresista, en, no especifican quién es. Pero por ahí va la mano. Nosotros en el capítulo del antepasado conversamos algo así con Amador Sepúlveda.
3: Yeah. Él
1: señaló que veían con buenos ojos la gestión municipal de del actual alcalde Claudio Castro, eh, y que de alguna forma desde el Frente Amplio estaban, eh, estaban de alguna forma en la parada de eh, liberarle la cancha para que reeligiera eh, sin problema eh, frente a un candidato eventual de la derecha, eh, pero que se sí iban a llevar lista de concejales.
2: No, claro, lógico, si, son, si tienes una coalición política tienes que disputar el poder. Pues ahora, el tema es que si estás preparado para disputar el poder eh, por premio mayor. Eh, yo En lo personal, eh, creo que el Frente Amplio no está preparado en Renca, es eh, una coalición muy nueva y que todavía no tiene un trabajo que está muy arraigado en, en el corazón todavía de los renquinos eh, pero claro, yo creo que me imagino que deben tener un target bastante importante, eh, que no van a tener un voto frente amplista, o este bastante o este voto eh, que siempre ha estado en contra de o, o que no vota ni por una, por este duopolio político, no no vota. Entonces me imagino que deben tener una votación que no es menor que les puede dar para una lista de concejales, pero no sé si les puede dar para, para un alcalde, sobre todo con un alcalde que está en su primer periodo y está viviendo, como se dice en, en política, la miel. La luna de miel. Claro todo le sale bien parece y, y si no lo sale bien lo comunica bien mm. entonces eh, sí. eh, las grandes fortalezas de la política hoy en día eh, están con Claudio Castro de su primer gobierno eh, el, el gobierno anterior eh, tuvieron en su primer gobierno eh, un, una cercanía bastante con la gente eh, arrasaban en, en las primeras elecciones y obviamente todos los procesos se van desgastando sobre todo una, una gestión tan oscura como las que había anteriormente mm. pero en este caso en, en el caso de Claudio Castro no creo que sea muy diferente el panorama a este periodo de romance eh, que está teniendo con su primera gestión, sobre todo con eh, temas tan sentidos y emblemas como es la reforestación del cerro, como el sí, tema el, de la participación El, el comunitaria. lunes se una actividad
1: importante en ese sentido. Se realizó el traslado de, no sé, varios miles de árboles desde win Dos mil árboles que se, se regieron desde win en bicicleta para ser eh, plantados en habrá el ¿Ahora sido la misma parque. bicicleta? Daba <risa> no a, no a pensar, quedo cansado.
3: Sí, pero son, pero
1: fuera de broma, son dos son mil árboles que se estarían sumando al, al Parque Metropolitano Cerros de Renca. Siempre es una buena noticia saber que se que avanza el proyecto de Parque Metropolitano Cer Cerros de Renca, que sin duda es como el caballito de batalla. De...
2: Y más encima, un caballito de batalla que lo propone a 40 años, es realista, es con los pies en la tierra. Sí. Y más encima, eso. Eh, da a entender que hay que votar 40 años o 20 años por una eh, administración Claudio Catrista por así Bueno, ser. ¿quién nos podría hablar mejor de eso que el alcalde? Bueno, así que desde acá, desde esta
1: tribuna lo invitamos desde ya pa, para que esté con Hacer nosotros en algún, en algún capítulo
2: especial, yo creo de, del reencantando para, Sería para conversar Bueno, está, 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 con, la, está ahí, con está el señor alcalde para que hagamos un análisis eh, honesto y bien transparente desde el reencantando a la ciudadanía de su primer gestión como alcalde de la Comuna Renca y este cambio que tuvo y así mismo por supuesto
1: extendemos la invitación a los concejales, a los aspirantes a concejales, a los dirigentes políticos vecinales, a todos aquellos que quieran participar. Oye, eh, César, ¿qué pasó con la huelga de Walmart? Que en Renca también se estaba viendo, pero parece que se bajó, no, no, no tenemos Llegaron a acuerdo. Llegaron a acuerdo. Llegaron a acuerdo. Llegaron acuerdo, Llegaron
2: acuerdo con, eh, con ciertos grados de resquemores, de las bases. ¿Cómo pasan estos acuerdos cuando obviamente hay una, un directorio que toma esta, esta decisión de ir a negociar? Llegaron a acuerdo. Eh, no es menor la, 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 las cosas que lograron. Bueno, quiero pasar un aviso pequeño. Eh, audio Música está en huelga, así que... Eh, una, una, un fuerte abrazo a la gente de, de Audio Música y que, que ya no vende lo que vendía antes y ni tampoco los precios eh, y eso ha generado una merma en los trabajadores eh, en el caso de Walmart eh, llegaron a, a acuerdo. Eh, y Renca fue bastante movilizado porque tenía, en este caso, el líder que está allá abajo. Que está en la hacienda. En la hacienda, que, que es bastante grande uh -huh. y bastante concentrado, que no vende alcohol todavía. O sea, tenemos <risa> Lamentable <ahí>. noticia, <risa> Lamentable por
1: favor. Noticia, También un llamado a la, a la municipalidad ahí. Por favor, tramiten esa
2: patente. No, pero la cantidad de que hay ahí abajo, me imagino que... Pero aún así igual, eh, sería entretenido comprar la verdura, la fruta. Y... Eh, algo, uno para, para la sangre. Algún ¿vale? sobre todo ahora que estamos
1: en vacaciones de invierno, así, te, así se titula el capítulo a propósito de de esto, César. Reencantando la ciudadanía en vacaciones de invierno, estamos cerrando ya este programa.
0: Ya nos estamos yendo, ya está acabando el programa muchachos, muchachas, toda la gente, todos los vecinos.
1: Nos vemos la próxima semana. A toda la, la próxima gente.
0: Nos estamos despidiendo. Esperemos que mañana esté el capítulo Don Gastón se está riendo. Wey. Esperemos que el capítulo esté mañana. Depende directamente de él. Y sería muchachos. Hasta la próxima semana. Esto fue Reencantando la Ciudadanía. Que hasta esté muy próxima. bien. Chao, chao. Chao.